0: seja esse senhor tão grandioso que se importa conosco você pode sentar-se então, louvado seja Deus tem tanta coisa boa acontecendo né? agora pela manhã é, nós estamos reunidos aqui, tem um grande grupo da nossa igreja na inauguração do novo templo lá em, lá em Parolim, hoje de manhã em Parolim pastor Michel e vários pastores da nossa equipe estão lá também. E nós estamos adorando a Deus porque podemos inaugurar esse templo ali. Mesmo no meio de pandemia e tanta coisa, a obra de Deus continua crescendo. Louvado seja Deus. E domingo que vem pela manhã... É, se Deus quiser, vou estar pregando lá em Almirante Mandaré na inauguração do nosso templo lá em Almirante Mandaré e à noite lá no Campo Cumprido na inauguração do templo lá em Campo Cumprido. Então Deus tem nos abençoado muito, louvado seja Deus por isso e a gente está aqui glorificando ao Senhor. Com essa festa linda dos batismos, teremos batismos em todos os cultos, já tivemos ontem nos, em todos os cultos de sábado, e Deus tem nos abençoado, né? E eu fiquei surpreso que eu recebo os relatórios numéricos. Né? Sabe quanta gente está se preparando para ser membro da igreja? Não vão entrar agora, não, não vai dar para entrar esse ano. Mas que estão fazendo discipulado, estão fazendo módulo igreja, estão fazendo todo o processo de integração. Você tem uma ideia? Chuta aí um número na sua cabeça. Quanto? 500, está perto, não, está longe demais. 1.365 pessoas. Louvado seja Deus. Né? Então a gente já começará o ano com esse povo todo se preparando para se tornar membro da igreja. A gente fala isso, gente, olha, é, às vezes as pessoas tomam as coisas, né, que a gente fala, então a gente tem que deixar bem claro, né, a quem está falando. A gente está falando isso para glória e honra do no nome de Jesus, porque a Bíblia ensina que ninguém procura a Deus de livre vontade, senão que ele tenha procurado primeiro. Então, isso é um indício de que o Senhor está indo lá, batendo na porta, chamando. Muitos desses estavam, é, muitos desses estão se convertendo, serão batizados, mas muitos estavam por muitos anos afastados da igreja e o Senhor está trazendo de volta. E a gente fica muito feliz de ver a obra do Senhor. E eu sei que tem muito pai, tem muita mãe aqui que está orando, né, pela pelo retorno dos seus queridos né? retorno aí de pessoas que se afastaram ao longo da caminhada da vida e eu digo isso para você continuar orando porque vale a pena, o senhor ouve e responde as nossas orações eu quero continuar o estudo que a gente começou a semana passada o estudo está baseado numa pergunta, quem é o maior no reino dos céus e Jesus então responde essa pergunta E ele começa a apresentar aquilo que eu chamei De jeito de ser ou da economia do reino dos céus De como funciona, né, como funcionam os valores do reino dos céus E o texto que nós começamos a estudar E depois fomos caminhando por, pelos textos paralelos É Mateus 18, versículos de 1 a 4 onde a palavra do Senhor diz assim naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus e chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças jamais entrarão no reino dos céus, portanto quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pai querido, nesta hora de louvor, de adoração, de reconhecimento da tua grandeza, eu quero pedir, vem com o teu Espírito Santo. E apesar de todas as nossas limitações, derrama a tua graça. E que essa graça seja abundante sobre cada coração. Começa no meu, Pai. Eu quero essa graça para a minha vida. E que o Senhor esteja revelando a Tua vontade a cada um de nós. É aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Eu expliquei semana passada, né, nos textos paralelos, o que é que estava acontecendo. Uma discussão dos discípulos no caminho Quem deles era o maior no reino dos céus E aí Jesus é, vai questioná-los Sobre aquilo que estavam discutindo E o Senhor então começa a apresentar Como é que funciona essa visão né, do rei A respeito de quem é o maior, quem é o menor Como é que funciona essa economia do reino dos céus E eu comparei essa economia do reino dos céus com a economia de mercado, como ela é diferente daquilo que a gente entende como o jeito de ser do mercado, ou do, do jeito de ser, é, como as coisas acontecem no dia a dia da nossa vida. E aí aprendemos a semana passada. É, que sem conversão nem se entra no reino dos céus então, ó, se você não se converter como uma criança né? e aí ele vai falar da meia volta nos valores que você tem da vida e essa palavra conversão era essa ideia de dar meia volta, 180 graus nos valores da sua vida você nem vai entrar no reino dos céus depois aprendemos que Jesus ensinou que se você quer ser o maior no reino dos céus... então, diferentemente do que a gente imagina... de quem é maior na economia de mercado... Então, quem é maior na economia de mercado é servido por todos. Jesus diz, ó, se você quer ser o maior no reino dos céus, sirva a todos. E ele diz, ó, é diferente. Então, você vai ter que estar tá aberto para servir, para abençoar pessoas. Depois aprendemos que se você quer ser o maior no reino dos céus... Então você tem que aprender a valorizar os pequeninos dessa terra, e diz aí a Bíblia em Marcos 9,36 que Jesus colocou uma criança no colo e, pegando-a nos braços, diz: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não apenas me recebe, está me recebendo, mas também aquele que me enviou. E ele então vai dizer: não apenas de receber as criancinhas. Mas mas aí os pequeninos de modo geral, eu falei sobre esse termo na língua grega e a gente estudou um pouquinho sobre isso. Depois, não é? É, a gente vai aprender que se você quer ser o maior no reino dos céus, então tem que aprender a dinâmica do reino dos céus. E a dinâmica é não competir, mas cooperar. Diferentemente do que é a dinâmica na economia de mercado, que a gente compete é? para ganhar o mercado, e às vezes nem tão, vamos dizer assim, eticamente, mas ele está dizendo, ó, aqui é diferente, aqui você tem que cooperar, para que a gente possa ver o bem crescer e não competir, e essa é a ideia. E nós paramos aqui o nosso estudo. E eu queria olhar para o texto paralelo, em Marcos 9, 41, onde Jesus vai dar mais um componente do que essa maneira de enxergar o maior e o menor no reino dos céus. Ou seja, como funciona a mentalidade do rei, como funciona a economia do rei. Marcos 9,41 diz assim, Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. E aí o princípio que está aí é valorize os pequenos gestos. Olha para quem está perto de você e diz assim, ó, valorize os pequenos gestos. É, Agora escuta alguém dizer para você Valorize os pequenos gestos É interessante isso porque Jesus pegou algo que é muito forte Na cultura oriental não é? Eu me lembro que quando eu fui para a Índia eu aprendi, as pessoas me ensinaram, que a gente foi numa, num grupo missionário para a Índia, e eles começaram a explicar alguns aspectos da cultura. E ele, dentro da cultura indiana, a hospitalidade é um, é um valor muito forte, você ser hospitaleiro. E... Existe dentro dessa cultura um gesto de hospitalidade que é transversal em todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre. Tá? Sempre que você chega na casa de alguém, a primeira coisa, não importa se ele é rico ou pobre, que vão te oferecer é um copo d'água. Né? E aí era um problema, porque... A gente, eu por exemplo, estava né, com medo de ter uma infecção intestinal, porque nem todo lugar lá a água era tratada, e eu não podia rejeitar a água, né? e eu não sabia a origem da água, meu Deus do céu. E aí era uma coisa, mas dizia assim: você tem que beber essa água, porque o povo aqui vai se sentir ofendido se você não beber essa água. E naquela cultura, essa ofensa era uma coisa muito séria Por isso Jesus pega um costume dos mais comuns no mundo oriental Então naquelas regiões onde o Senhor Jesus estava percorrendo a Palestina O costume é o mesmo Você chega num determinado lugar A primeira coisa que fazem é oferecer um copo d'água E Jesus está dizendo o seguinte Olha, esse gesto dos mais comuns, dos mais simples, tem valor no reino. E se alguém der um copo d'água para alguém, simplesmente porque você pertence a mim, então ele não vai perder o prêmio do reino por causa desse copo d'água. Na economia de mercado, a gente vai aprender a valorizar o maior gesto. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem fez a maior doação. Mas na economia do reino de Deus, nós vamos aprender a ser como Jesus e a valorizar todos os gestos, inclusive os menores gestos, como dar um copo de água. E é interessante porque quando Jesus está assistindo a entrega das ofertas e dos dízimos, e a gente fica é, olhando ali, por que Jesus estava assistindo esse negócio? Né? Mas está lá na Bíblia que ele estava assistindo. Ele ficou sentado em algum lugar diante dos gasofiláceos, as caixas onde se colocavam as ofertas, e ele ficou prestando atenção. Mas quando chega a viúva pobre que pega as duas únicas moedinhas que ela possuía E deposita como oferta no altar Ele chama todos os seus discípulos e diz Essa mulher fez a maior de todas as ofertas Sabe quando isso ia acontecer na economia de mercado? Nunca mas Jesus dá um exemplo para a gente dos, do valor das entregas do valor dos nossos gestos e não importa o tamanho deles mas importa a doação da alma o que a nossa alma está dizendo com isso se a gente está simplesmente cumprindo uma obrigação não tem valor nenhum mas se aquilo é uma devoção é uma entrega então o Senhor está dizendo, ninguém vai roubar o prêmio que você merece por isso Jesus vai repetir esse gesto, mostrando como funciona a economia de mercado Quando uma criança vai doar os pães e os peixes Jesus pergunta para os discípulos, o que é que vocês têm entre vocês? E quando os discípulos olham para o tamanho do desafio que era alimentar uma multidão de 5 mil pessoas, na mentalidade da economia de mercado, eles disseram, nós não temos nada, não tem nada, não tem nada suficiente para 5 mil pessoas, era isso que eles estavam dizendo, certamente alguma coisinha tinha, nem que fosse um copo d'água. Mas tinha uma criança no meio deles. E a criança não tomou essa pergunta nesse tipo de mentalidade. Ela somente respondeu, olha, eu tenho cinco pãezinhos e dois peixinhos. E Jesus olhou e disse, daqui, isso é suficiente. E ele começa então a multiplicar os pães e os peixes. E a Bíblia diz que através dessa entrega de uma criança, do lanchinho dela de cinco pães e dois peixinhos provavelmente peixinhos já é, secos ao sol, é, foi suficiente para alimentar os 5 mil e ainda sobraram 12 cestos cheios, e aí a gente vê uma, uma ironia né, de Jesus, um cesto para cada discípulo. Dizendo, olha, vocês não tinham nada, mas o menininho aqui tinha cinco pãezinhos e dois peixinhos e ainda sobrou um cesto cheio de pães e peixes para cada um de vocês, para saber como funciona a dinâmica do reino de Deus. A gente vai aprender esse mesmo princípio na parábola que Jesus ensinou do talento, onde tem uma pessoa lá que tem um, outro dois, outros cinco talentos e aí eles vão servindo com o melhor que podem e o que tinha um talento fica tão preocupado em, em esse talento porque ele tinha que multiplicá-lo e então ele enterra esse talento para entregá-lo ao seu senhor e aí o senhor Jesus disse olha você podia ter feito mais né? o que tinha dois me entregou quatro, o que tinha cinco me entregou dez, e então pega esse um que você não fez nada e dá para o que tem dez porque ele entendeu como funciona o meu reino o reino trabalha com aquilo que a gente faz de melhor, a entrega da nossa vida, a entrega da nossa alma. Não é a moeda, não é o pão, não é o peixe, não é o talento, é o coração que se entrega por completo. Por isso se alguém dá um copo d'água de coração completo, não vai perder o presente, a recompensa que o Senhor está dando. E aí então ele vai ensinar uma coisa tremenda, é que o Senhor quer que entendamos que no reino dEle, que o critério do reino dEle, é que qualquer gesto, ação, entrega, que seja feito com devoção em nome do Senhor Jesus, é extremamente valioso. E essa é uma coisa tão linda, tão linda, porque no reino de Deus, o que a Bíblia vai ensinar para a gente, é que tudo que precisa para fazer a obra de Deus nessa terra, ele já colocou na igreja. Tudo que precisa, tudo, tudo, todos os dons, todos os talentos, todos os recursos, tudo que precisa está aqui, ó. O Senhor já deu E quando ele lança um desafio Para a sua igreja Ele está esperando Que o um gesto Da viúva O um gesto da criança O um gesto daquela Daqueles da parábola que se entregaram Com o seu melhor Para o Senhor Aconteça no meio do povo dele E aí a obra de Deus Vai avançar Porque tem gente não que tem muito ou que tem pouco, mas que tem todo o coração no reino de Deus. E esse é o princípio do reino. Onde está o teu coração? Jesus ensinou isso. Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. E cada vez que a gente vai ah, lançando, o Senhor vai lançando para a sua igreja os seus desafios, Ele está na verdade checando onde está o tesouro do seu e do meu coração. Essa semana passada, vocês estavam aqui, alguns de vocês, semana passada, e vocês lembram que eu falei para vocês que Deus colocou um projeto na minha mente para trabalhar com crianças o ano que vem, e eu precisava de ilustradores. E eu orei e Deus falou assim, olha, lembra que todos os dons que a igreja precisa para fazer qualquer projeto, eu já coloquei no meio dela e aí confiado nessa palavra do Senhor eu fiz um apelo aqui nos três cultos de domingo e essa semana, só para você saber e se alegrar comigo 35 pessoas se ofereceram para esse projeto e gente, eu não sabia que tinha tanto artista bom nessa igreja e alguns disseram assim, olha pastor, mandaram lá um WhatsApp para mim. Pastor, esse aqui é o trabalho que eu faço, será que serve? Gente, eu olhava e dizia assim, misericórdia, eu não sei nem fazer uma linha reta com régua. Olha esse povo aqui, que maravilha, Deus já é deu. Teve uma menininha que mandou lá para mim uns desenhos dela. Que desenho, tudo profissional ali, eu falei, menininha, gente... É dessa gente que Deus está chamando e falando Não importa se é um copo d'água Não importa se são grandes valores Ou se são pequenos valores O que importa é todo coração Todo o coração Como é que você tem feito a obra de Deus? Hum. É interessante que no livro de Malaquias Há uma reprimenda naquele livro o povo estava dizendo, ah, é muito pesado esse negócio de adorar a Deus, de servir, trazer oferta, de fazer sacrifícios e etc. E aí o Senhor vai dizer ali em Malaquias capítulo 1, olha, no que eu tenho vos cansado? Se está pesado, não entram, fechem o templo. Porque a gente não entendeu ainda. Não é Deus que precisa da gente Somos nós que precisamos do Senhor E o que ele quer é um relacionamento de todo o coração Na economia do mercado O que vale é todo o dinheiro Na economia do reino É todo o coração Toda a devoção E quando a gente coloca todo o coração E toda a devoção, meus queridos Os valores mudam de significado na nossa vida um copo d'água para quem está morrendo de sede... ...vale mais do que um milhão de dólares. Eu estou morrendo de sede. sede? Eu me lembro da nossa missionária Ana Alzira... ...quando uma guerra né, no local que eles estavam... ...a igreja tinha cinco toneladas de fubá... ...que tinha recebido uma doação antes da guerra. Só tinha fubá e água. Mas era a comunidade mais rica daquele lugar porque todo mundo colocava carro na porta da igreja, colocava é, equipamentos eletrônicos, e ele dizia, você não quer trocar por fubá? Eles: diziam, o que, que eu vou fazer com isso? A gente vai morrer de fome. Agora, se você quiser um pouquinho de fubá, eu te dou. Vem aqui comer com a gente. Sabe, os valores mudam quando a gente entende a dinâmica do rei. E a gente está falando de vida eterna, a gente está falando de salvação eterna, e a gente precisa servir a Deus de todo o coração e agora queria concluir esse estudo meu tempo já foi, nossa rapidinho aqui, né, com o último ponto né e esse último ponto Jesus vai falar em Marcos 9 versículos 42 a 48 sobre um alerta de como na dinâmica do reino a gente trabalha e aqui diz assim a Bíblia se a sua mão o fizer tropeçar corte é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés se lançar no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, inferno onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ai do mundo, Mateus 18,7 Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar É inevitável que tais coisas aconteçam Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem E o um último critério do reino Que eu queria destacar aqui da economia do reino É a maneira como tratamos os nossos pecados e a maneira como tratamos ou enxergamos a nossa influência na vida das pessoas. O critério do reino é que se você quer ser o um maior, trate o pecado na sua vida como uma doença mortal e não como algo insignificante. E é disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Antes do meu avô falecer, há muitos anos atrás é, O avô tinha diabetes E surgiu uma pequena ferida na perna dele E por causa da diabetes Aquela ferida foi aumentando de tamanho E chegou um momento que gangrenou a perna do meu avô e aquilo que no começo parecia ser insignificante Uma pequena ferida na perna Passou a colocar a vida do meu avô em risco E aí então os médicos tomaram uma decisão muito estranha Para todos nós Disse assim, ou cortamos a perna do seu avô Ou ele vai morrer e olha, isso tem que ser feito imediatamente, não dá para esperar um, dois ou três dias. Porque se a gente não cortar a perna, essa vai virar uma sepsemia em todo o corpo e ele vai morrer. E aí em questão de horas, a vovó e os titios tiveram que autorizar os médicos a amputarem a perna do vovô. Eu já morava aqui nessa época e aí então me chamaram para lá porque o vovô estava mal, estava doente E eu cheguei para o enterro da perna do vovô, eu não sabia disso naquela época né? Mas quando você amputa, né, você tem que fazer um enterro do membro E a coisa mais esquisita, porque o vovô estava no hospital e a gente estava enterrando a perna do vovô e era como se a gente estivesse pensando assim, uma feridinha podia ter matado o vovô. Sabe, às vezes a gente não enxerga que o pecado na nossa vida é uma doença mortal e era isso que Jesus estava querendo dizer para a gente. Jesus usou uma ilustração tétrica, horrível tá? Se a tua mão te faz afastar do reino de Deus É melhor você cortar a tua mão do que ir para o inferno Se o teu pé te faz afastar-se do reino de Deus É melhor cortar o pé do que você inteiro ir para o inferno Ele está falando uma linguagem médica aqui Toma cuidado com o que está fazendo apodrecer a tua vida. É disso que ele está falando. Por quê? Porque o reino de Deus é eterno, mas só se entra no reino de Deus eterno quando a gente leva a sério os valores do reino de Deus na nossa vida receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida não é mudar de agremiação religiosa e a gente teve batismos aqui sabe, é muito mais do que isso é muito mais do que entrar naquele batistério receber Jesus como Senhor na nossa vida como Salvador da nossa vida é entender que o rei lugar na nossa vida e que ele tem direito de que, de que nós que estamos adentrando no seu reino, dele de estabelecer as regras desse reino na nossa vida. E se nós não aceitamos viver com Jesus como Salvador e Senhor, ou seja, que as regras do reino façam parte da nossa existência e dirijam os nossos passos, então a gente vai perder o lugar no reino, ou não vai entrar no reino. Por isso Jesus começa e termina com o mesmo assunto. Jesus começou falando da regra do reino, dizendo Quem não se converter, nem entra no reino Você lembra? E ele termina do mesmo jeito Quem não entender Que o fato de a gente não assumir os valores do reino na nossa vida Que lá no começo ele chamou de conversão mas aqui no fim ele chama de amputação De mudança radical de vida Não vai ter lugar no reino E ele acrescenta um dado maior Que ele não tinha falado na primeira vez Se eu não tenho lugar no reino Eu vou ter lugar em que lugar? E onde? Então alguns dizem Bom Significa que eu vou ficar na sepultura E eu vou ficar em qualquer lugar Ou não vou existir mais Mas o Jesus diz assim Olha, não é bem isso não Quem não tem lugar no reino E Jesus vai usar uma expressão Que a gente não gosta de ouvir Ele vai chamar de inferno E vai dizer Por toda a eternidade Vão sofrer as consequências da sua decisão e aqui ele usa uma figura de linguagem muito forte que ele toma do livro de Isaías, que já está lá no Velho Testamento que ele diz assim, olha onde o bicho que está comendo a carne não morre e nem o fogo que atormenta se apaga isso é uma figura de linguagem, ninguém sabe dizer exatamente como é que vai ser, nem o céu, nem o inferno. Porque a gente só tem figuras de linguagem. Mas a ideia é, olha, o negócio é sério e vai ser eterno. Toma cuidado com o que você está decidindo. Às vezes a gente está tão ligado àquilo que está nos matando, como alguém que precisa amputar uma perna. Não quer que ampute a perna. Quem gostaria de amputar sua perna? E é disso que o Senhor está falando Mas na entrega da nossa vida a Ele Para que a gente possa fazer parte da economia do reino Teremos de tomar decisões seríssimas Que às vezes vão afetar o nosso jeito de viver A nossa maneira de pensar E a nossa maneira de enxergar o nosso futuro Mas não fazer isso é mais perigoso do que tudo que você já imaginou ou já viveu. Por quê? Porque existe um destino eterno que cada um de nós vai ter que enfrentar no dia do juízo final. E é disso que Jesus está falando. Olha, se você não entender a economia do rei e se você não aceitá-la no seu coração, junto com o rei, não tem lugar para você. No reino de Deus, nem no reino dos céus. E essa é a grande lição desse texto. E todo esse tempo, o Senhor vai apontando para uma coisa. Ele vai dizer, ó, se você não for como uma criança, que aceita ser carregada no colo, que aceita ser conduzida pela vida, que aceita aprender os valores com aqueles que têm autoridade sobre ela, que aceita crescer numa visão de vida que está lhe sendo imputada ou colocada. Então, você não entendeu nada, nem sobre o rei e nem sobre o reino. Às vezes a gente vive numa dinâmica de vida tão... Tão forte, tão corrida E nessa época do ano, não sei se para você né, Mas a minha agenda Tá tão cheia nessa época do ano Eu não sei a sua Mas é, parece que todo mundo Quer resolver tudo antes do Natal É assim com você também? Né? E aí fica aquela pressão De um lado e telefone e horário E quer um horáriozinho na agenda E isso e aquilo E eu digo, senhor, eu só tenho 24 horas Não tô, não tô dando conta desse negócio aqui eu acho que você também, né? Nessa corrida toda. Mas às vezes a gente não entende que mesmo no meio da corrida da vida, a gente precisa ter um Senhor e um Salvador que nos ensine a viver do jeito dEle e para a glória dEle. E se a gente não puder ser como uma criança que é conduzida pelo Senhor, que segura na mão dEle e deixa-se conduzir, né? A criança não está preocupada Se você está ou não está no caminho certo Não é verdade? Ela está confiando em quem está conduzindo Por isso Jesus vai dizer Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao pai senão por mim A criança, se tiver abraçada né, Ainda mais com alguém que a ame Ela está no lugar mais seguro da face da terra é uma delícia anos atrás eu estava lá no centro da cidade na, na rua 15 né? e lá é um calçadão para você que está assistindo a gente pela internet é um calçadão mas esse calçadão é entrecortado por algumas ruas e você tem que atravessar essas ruas e essas ruas são de grande movimento e estava um pai não é? com a sua filhinha e ela de mão dada com ele caminhando no calçadão e quando chegou a hora de atravessar aquela rua, não é? E, e é uma rua perigosa, o pai olhou de um lado, o pai olhou do outro, quando viu que dava para passar, ele não teve dúvida. Segurou na mão da garotinha, levantou a garotinha, e a garotinha dava risada e fazia assim com os pezinhos, como se estivesse andando nas nuvens. E atravessou a rua. E toda vez que eu me lembro desse lançar-se nos braços de Jesus, eu lembro daquela menininha. Sabe, para andar no reino e para servir o rei Jesus, a gente tem que ser como aquela garotinha, que a gente segura na mão dele e vai. E quando chegam os momentos que a gente não sabe como fazer, de que jeito fazer a gente deixa ele levantar o nosso bracinho <risos> e a gente mexe os pezinhos como aquela criança mexia e a gente dá a risada e você vai dizer, como é que pode? negócio difícil não, eu dou risada porque eu estou nos braços do meu Senhor e essa canção que a gente vai cantar agora diz exatamente isso quero ser como criança quero aprender a pular nos, nos, no, nos teus braços essa canção foi o tema de todas essas mensagens que eu concluo hoje aqui mas se a gente não entender o propósito delas que o Senhor está ensinando um novo valor um novo estilo de vida e que a gente tem que se colocar na mão dele para isso acontecer e deixar ele conduzir os nossos passos então a gente vai ser como um adulto, às vezes perdido no mundo, desesperado na terra, batendo a cabeça para todo lugar, porque não entendeu o sentido do reino e nem o amor do rei. Cante com a gente agora essa canção. gente aí te amar pelo que é quiser ficar de pé pode ficar de pé voltar a inocência e acreditar em ti mas às vezes sou levado Vontade de crescer torna-me independente e deixo de simplesmente. agora, antes da gente continuar cantando essa canção orar com algumas pessoas aqui o senhor está me tocando profundamente para dizer o seguinte tem gente aqui nesse lugar que conhece o evangelho que já ouviu a voz de Jesus no seu coração já sentiu o toque de Deus na sua vida mas que está longe, longe, longe do Senhor. Porque ama mais algumas coisas que o afastam do Senhor, do que o Senhor da sua vida. Perdeu o gosto das coisas simples, como o copo d'água. E se perdeu. E hoje o Espírito Santo está falando para você de uma maneira muito forte. Toma cuidado, hein? uma feridinha pode virar uma gangrena, está na hora de você tomar uma atitude séria, voltar para o Senhor, voltar para a igreja, voltar para a comunhão dos santos, voltar para os propósitos de Deus, para os valores do rei. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando agora, porque Ele mandou dizer isso para você, sai do teu lugar aqui e volta aqui para Jesus, e a gente vai orar por você hoje, numa entrega de reconciliação ao Senhor. E eu sempre digo isso, olha, se você quer começar uma jornada nova, e você está dentro de um templo, e não é capaz de obedecer a voz do Senhor num momento média de oração, então não se engane, quando você sair ali fora, você não vai obedecer. Então, esse é um passo de fé. Então, se há pessoas aqui, aqui o Espírito Santo está falando, vem para cá, isso, vem aqui filho, vem para cá. Quem mais Jesus está chamando? Vem. Pode vir rápido agora, vem, em nome de Jesus, o Senhor falou com você hoje, você entendeu a palavra do Senhor, o Espírito Santo tocou o seu coração e está dizendo, chega, chega de ir, está rodando aí, vem aqui que eu vou pegar você pela mão hoje, vou te erguer, vou te carregar, eu tenho um plano para a tua vida, você sabe disso, tanto tempo já lhe falei, vem quem são mais, tem mais gente aqui, aqui o Espírito Santo está falando, pode vir em nome de Jesus, pode vir pode vir, isso pode vir, aleluia louvado seja Deus porque o Senhor está falando está tocando o seu coração, vem pode vir, em nome de Jesus que bênção que bênção, louvado seja Deus que coisa boa a Bíblia diz que está tendo festa hoje lá no céu, viu Está tendo festa, porque vocês são amados do Deus vivo. Vocês são preciosos aos olhos dele. E o Senhor tem um carinho por você como você não pode imaginar. E é isso que o Espírito Santo está falando. Você é filho amado, filho amado, filho amado, filha amada, filho amado, tá? Agora, se há alguém aqui nesse auditório, ou quem sabe na sua casa, ou ouvindo aí no podcast, sei lá, né? Porque hoje está sendo transmitido em tantos lugares. Se você faz parte desse grupo, toma uma posição de oração aí onde você está e diz, Senhor, eu entendi, estou retornando. Ou fica de pé, ou se ajoelha, eu não sei, mas faz um gesto que seja um passo de fé na sua vida, tá? e aqui, ainda nesse auditório e também em todos os lugares que a gente está proclamando a palavra agora tem alguém que pela primeira vez o Espírito Santo está tocando o coração como você nunca sentiu olha, eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje e hoje o Senhor está me mandando eu fazer uma entrega da minha vida lembra que a gente aprendeu? é de todo o coração às vezes a gente serve ao Senhor com respeito, mas não é de todo o coração. E hoje o Senhor está dizendo, vou mudar para todo o coração, toda alma. Você vai ser meu, vai ser minha. E eu tenho um plano para a tua vida. Tem alguém aqui, aqui que o Espírito Santo está falando? Diz, vem aqui para frente também. Pode sair do seu lugar agora, em nome de Jesus. Se tiver uma família, que Deus está falando isso marido, esposa, filhos vem todos, em nome de Jesus se o Espírito Santo estiver chamando você para essa entrega isso, vem, em nome de Jesus pode vir, pode vir o Senhor tem algo novo para fazer na tua vida, viu filho que Deus te abençoe, viu que alegria, tá tem mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando pode vir, vem agora que a gente vai orar o que vai acontecer agora é um momento de intercessão e de oração Agora, estenda a tua mão para cá, isso, vem para cá filha, isso. Eu ia pedir para fazer um negócio, já que pediram para dar um abraço aqui hoje, né? Então, não tem problema, né? Você ficaria bravo se alguém colocasse a mão no seu ombro hoje? Teria algum problema para você? Não. Então, eu queria pedir que algumas pessoas, homens e mulheres, que Deus estava to tocando no coração, venham aqui toquem, põe a mão no ombro dessas pessoas, nós vamos interceder por elas, nós vamos pedir a bênção de Deus na vida delas, tá, então faz isso, estende a tua mão, tá, e abençoa. eu não quero ninguém sozinho aqui, tá, tem bastante gente aqui na frente, tem uma família inteira aqui, lindo, lindo demais da gente ver essa família, né, então vem para cá, aqui, vem aqui bem aqui na frente, eu queria ver essa família sendo abençoada aqui, toda essa família junta, que bom que alegria, viu, esse senhor tá sozinho aqui, se alguém pudesse tocá-lo ali isso, chega junto aí que benção, tem alguém sozinho se tiver alguém sozinho tem uma moça sozinha ali, é isso? tá sozinha filha? não, tem mão aqui de um lado e do outro é agora que eu vi, não é? Tem alguém sozinho aqui? Eu não quero ninguém sozinho não, tá? Agora nós vamos levantar um clamor ao Senhor, tá? Você que veio aqui para voltar para o Senhor ou para entregar a sua vida ao Senhor A primeira oração eu não posso fazer, você tem que fazer O né? que, que o Senhor falou com você? Onde você estava e onde você quer estar? O que, que você tem que confessar? O que, que você tem que entregar? Lembra que Jesus ensinou metaforicamente, ó, corta, corta a mão, corta, né, tira o um olho. Né? E sabe, às vezes a gente tem que tomar decisões radicais. Essa semana, algumas semanas atrás, uma senhora aqui estava se preparando para o batismo e estava vivendo com uma pessoa já há muitos anos. E aí ela entendeu que não dava para fazer as duas coisas. Ela disse, então Jesus vem primeiro. Olha que decisão difícil. Deu uma confusão que você nem imagina. Mas sabe qual é o final da história? O final da história é que aquele homem pediu ela em casamento e está se preparando para o batismo também. Sabe por quê? Porque quando a gente faz as coisas do jeito de Jesus... Jesus nos abençoa, quando a gente tem coragem de fazer as coisas do jeito de Jesus, sempre foi um sonho do coração daquela mulher, que eles pudessem se casar, mas não ia acontecer nunca, e o Senhor diz, então filha, segue do meu jeito que eu te abençoo, e foi uma revolução, uma bagunça tremenda, mas o resultado valeu. Tá? vamos orar então olha ao Senhor, coloca aí o que Deus tá colocou no seu coração para você dizer para Ele confessa, entrega dá autoridade para Ele mexer na tua vida diz para Ele que você tem medo, porque você não sabe se vai conseguir porque você, quem sabe está amarrado por algumas coisas mas você vai pedir, vem o Espírito Santo e me ajuda eu quero aprender, aprender a caminhar contigo Senhor Jesus eu quero colocar essas vidas diante do Senhor eles estão aqui respondendo a voz do teu espírito não a minha voz tu és o Senhor tu és o Salvador tu és o tremendo maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade e nessa hora Jesus, eu quero te pedir vem com teu Espírito Santo e enche esses corações que o sangue de Jesus possa lavar de todo o pecado que toda algema que Satanás tem colocado sobre essas vidas seja quebrada na autoridade do nome de Jesus e que venha sobre teus filhos amados graça, misericórdia, poder Salvação, transformação a alegria da salvação Ó oh Pai, se houver Conflitos familiares Que haja reconciliação Se há mágoa Senhor Que haja perdão Mas que haja um mundo uma, Um novo tempo Um novo começo No poder de nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa Pai, abençoa e abençoa, é aquilo que clamamos em nome de Cristo, amém e amém, amém? Agora, vamos cantar essa canção de novo, até o fim, tá? E eu vou dar uma dica para você, se você está voltando, tá? Entra no teu celular, entra lá, pibcuritiba.org.br barra Jesus, tá? Preenche lá o formulário para a gente acompanhar você nessa jornada de volta, tá? Se você está chegando, faz a mesma coisa, a gente quer ajudar. Se você não tem uma Bíblia, passa lá no ponto de encontro e diz, eu quero uma de presente. Você vai ganhar. Marca um encontro com Jesus todo dia. A hora e o lugar você marca e Ele vai estar tá lá. E você vai ter um encontro com Ele. Pode voltar para o seu lugar e a gente vai continuar adorando ao Senhor agora.